0: A graça e a paz de nosso Deus, do nosso bom Deus sobre a vida de vocês. Amém? Sobre as nossas vidas, né? A gente precisa, depende. Deus é bom e é bom mesmo, né? Mesmo que a coisa esteja muito feia, mesmo que as circunstâncias não sejam tão agradáveis, Deus é bom. Podemos não entender, mas ele continua sendo bom. O Deus que fez o que fez por nós, sem qualquer merecimento do nosso lado, é um Deus que revela o seu amor, que nos chama para viver uma outra realidade que a gente talvez esteja acostumado e que, se nós não entendemos, nós permanecemos na escravidão sem experimentar a verdadeira vida que ele tem para nós. E a gente precisa crescer nesse entendimento, crescer e compreender aquilo que seja a vontade, e o querer de Deus para as nossas vidas. Para que a gente expresse, revele toda a sua vontade. Nós vamos hoje tratar do capítulo 4, da primeira carta de João. E, e como a gente tem feito ao longo deste ano, nós passamos por Gálatas. E agora nós estamos tratando também essa carta. E é importante a gente conhecer e compreender. Quando a gente está lendo, nós precisamos... Lembrar do contexto da carta, do que ela está tratando, e precisamos mais do que isso. Entender o contexto aonde nós estamos inseridos, que é a vontade de Deus que a gente compreenda nessa plenitude. Quem nós somos, o que estamos fazendo, e o que nós temos que fazer neste mundo, qual é o nosso papel. Para que a gente não caia no engano, para que não sejamos enganados por Satanás. Paulo escrevendo sobre isso na sua carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, ele fala sobre isso, já no final, no capítulo 11, ele fala sobre isso, que ele temia por eles, o medo de que, assim como Eva tinha caído no engano de Satanás, é que aqueles irmãos estivessem também, também sendo enganados, corrompidos e afastando da simplicidade do Evangelho. E nós não podemos nos afastar dessa simplicidade de Cristo, que revela o Evangelho, que manifesta a vontade de Deus e o querer de Deus para as nossas vidas. Jesus, quando começou o seu ministério, ele falou, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Nós precisamos entender que nós somos chamados para viver o reino de Deus na Terra. Jesus não veio fundar nenhuma religião não veio para que a gente cumprisse nenhum ato religioso, cerimônia religiosa. Não, não é isso. Ele veio para que a gente experimentasse daquilo que é eterno. Vivesse o eterno a partir daquele momento da obra que ele realizou naquela cruz em nosso favor. Quando a gente recebe o perdão e a nossa justificação na sua ressurreição, somos colocados na presença de Deus. Nós somos apresentados de forma santa, inculpável e irrepreensível. Ele nos capacita para a gente viver esse evangelho, viver esse reino aqui na Terra, como ele planejou sermos o ser humano na plenitude da vontade de Deus, plenos como Cristo. E nós temos uma jornada, uma jornada para caminharmos nessa direção, de sermos plenos de Cristo, revelarmos Cristo nas nossas relações, nas obras que fazemos. E a gente precisa pensar obra não simplesmente num assistencialismo, não simplesmente no socorrer os necessitados. Não, não é isso. As obras é a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, a maneira como nós tratamos o próximo. Se entendermos a lei, nós vamos entender e compreender que foi o que Cristo fez. Ele veio cumprir a lei e ele cumpriu. A lei é boa. Ela fala justamente disso, da maneira como a gente deve nos relacionar uns com os outros. E a gente não consegue fazer. Por quê? Por causa do mal que está em nós. Por causa da nossa natureza. Da natureza humana que com Cristo nós morremos. Morremos para viver uma nova vida, sermos uma nova criatura. Por isso eu preciso entender isso. Eu preciso compreender estas coisas para andar na vontade de Deus e o texto fazer sentido para mim. Porque nós somos chamados para viver o reino de Deus, não outra coisa. Vivemos a plenitude da vontade de Deus expressando o Cristo, amadurecendo. Vamos errar? Vamos. Isso é problema para Deus? Nenhum. O que a gente precisa entender é que, como João fala, nós lemos nessa carta, olha, se eu falar que eu não peco, eu sou mentiroso. Mas nós precisamos lembrar, temos um advogado. E nós temos que olhar nossa vida numa perspectiva de jornada, de crescimento e amadurecimento. Nós muitas vezes queremos que as pessoas nos digam o que é para fazer. Como fazer? Eu vou obedecer. Se não der certo, o problema é de quem? De quem mandou eu fazer. Não é assim que nós pensamos? Essa é uma maneira natural de pensar. Eu não quero responsabilidade. Nós somos chamados para viver outra coisa. Compromisso com Deus. Aonde eu sento? com ele converso com ele digo que eu quero conhecer quero compreender e quero viver sua plena vontade porque nós somos chamados para nos comprometer com ele e comprometidos com ele nós revelamos plenitude da sua vontade através das nossas relações expressando e revelando cristo em nossas ações e quando revelamos cristo nós revelamos o pai porque jesus veio para apresentar o pai a nós. que ele revelou o Pai. E nos incumbiu da mesma missão. Revelar o Pai ao mundo. Como revelamos? Nós tornamos esse Deus invisível, visível. Pela maneira como nós vivemos. Como nós nos relacionamos uns com os outros. Como nós tratamos uns aos outros. Como nós agimos e reagimos a cada pessoa. Nas suas expressões ou na nossa falta de educação, na nossa muitas vezes é, irritação, que é imaturidade isso. E nós somos chamados para revelar Cristo, A gente precisa amadurecer, mas eu preciso me comprometer. Ninguém faz isso por mim. Ninguém. Ninguém me força e nem me leva a viver o evangelho dentro da vontade de Deus. É o meu compromisso com Deus de buscar a sua vontade, de compreender a sua vontade, de olhar as escrituras, buscar o entendimento, pedir por direção, por sabedoria, por discernimento, para que o entendimento seja iluminado, para que eu viva a plenitude dessa palavra. O primeiro passo é esse compromisso. O segundo passo, se você quer alguns passos, é começar a ler as escrituras e deixar Deus falar. O Espírito nos guia, iluminando, trazendo entendimento, discernimento, quanto tempo não sei um ano dois anos três anos dez anos é a nossa jornada nessa por isso que Paulo fala olha ele corria eles morravam o corpo o tudo para não ser desqualificado para não ser reprovado e a mesma atitude o mesmo pensamento nós devemos ter eu preciso conhecer compreender dar e saber que é uma jornada para alcançar a plenitude de para isso que é o caminho. Vou ser pleno? Não sei, mas eu vou caminhar nessa direção. Posso errar no caminho? Com certeza vou errar. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, nós tropeçamos. Nós somos pedras de tropeço na vida de alguns, mas nós devemos amadurecer para não ser pedra de tropeço, para ajudar, para suportar. Por isso eu preciso escolher o verdadeiro. Eu preciso andar verdadeiro. Eu preciso andar com que significa a vontade de Deus e não sucumbir à tentação daquilo que é natural, de achar que está tudo bom, de seguir uma religiosidade que não tem nada a ver com Deus. Posso estar no caminho, seguindo o caminho, mas na direção oposta daquilo que seja o querer e o desejo de Deus para as pessoas. Vamos ler o texto e vamos refletir um pouquinho sobre isso. 1 João capítulo 4, a partir do versículo 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora, nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus é não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós Somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor... De Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho, um ingênito amor para vivermos por meio dEle. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus, e nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste amor. No amor não existe o medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo Envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Ele fala de dois aspectos no capítulo 4. Primeiro, ele está falando acerca dos falsos profetas. Ele, se re... ele refere exatamente porque que ele fala, aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse é um falso profeta, esse não é de Deus. É isso que ele está falando sobre. Por que disso? Se lembrarmos do capítulo 1, se lembrarmos do que nós discutimos nos cultos anteriores sobre essa carta, é essa a questão. Porque existia naquela igreja, estava surgindo uma heresia que dizia que Jesus não tinha vindo em carne. É disso que ele está tratando. É a questão desses falsos profetas. E isso ainda levou eles a um outro ensino, dizendo, olha, a questão de moral, assim, vocês podem viver a vida que vocês quiserem. Na carne, não tem problema nenhum, porque o problema é do Espírito. Então, ou seja, a questão de reconhecer Cristo era um problema naquela época. Então, João já justamente testemunhando acerca disso. A gente se lembra do capítulo do capítulo 1. Eu vi, eu toquei. Então, isso não existe. Jesus veio, cara. Então, ele está explicando isso para essa igreja. Mas quando nós falamos de falsos profetas, que é, o que eles fazem na realidade é torcer as escrituras. em é interesse próprio. Paulo fala sobre isso diversas vezes em várias cartas. Acerca dos falsos mestres, dos falsos profetas que estão aí. Existem. Estão aqui hoje. Isso não é novidade naquela época. E não é novidade hoje. Eles continuam aí. Como eu descubro quem é um falso profeta e quem é um falso mestre? Qual é a base que eu preciso ter isso? As escrituras. Se eu não conheço as escrituras, não vou distinguir. Eu vou ouvir coisas e achar que é uma boa. Que é aquilo que cai, encaixa justamente no que eu espero ouvir, no que eu desejo ouvir e que resolve o meu problema de consciência. Mas é de Deus? Essa é a questão. Paulo nos instrui para ouvir e julgar. Mas eu julgo à luz de quê? Das escrituras. Se eu não conheço as escrituras, não posso julgar. Eu preciso conhecer as escrituras. Não com um coração religioso, mas um coração disposto a ouvir o que Deus tem para falar, mesmo que eu não goste. Mas se eu vou olhar um falso profeta, o que, é que ele está defendendo? Aquilo que é o próprio interesse, o seu ventre, os seus desejos. Ele usa, manipula as pessoas, escraviza as pessoas, domina as pessoas e não os leva à liberdade. O ministério de Jesus foi muito claro, porque ele fala quando começou. Ele veio para proclamar a salvação, anunciar o evangelho, a chegada do reino, proclamar a libertação, restaurar as vistas e colocar em liberdade. Qualquer ensino que não envolva isso, de nos libertar da escravidão, da escravidão do pecado, da natureza humana, da forma de pensar deste mundo, não é de Deus. Tudo tem que nos conduzir à liberdade. A liberdade de conhecer, compreender a vontade de Deus e espontaneamente fazer como Cristo, que é oferecer às nossas vidas a vontade de Deus. Que é o que nós já lemos aqui diversas vezes em Romano. Outro verdadeiro a Deus está em ofertarmos as nossas vidas à vontade de Deus. E eu preciso conhecer essa vontade. E essa vontade simples é sim revelarmos Cristo ao mundo, revelarmos a salvação de Deus, enchermos a terra com conhecimento da glória de Deus. É, no fundo, agirmos como Cristo, revelarmos Cristo ao mundo. Porque quando revelamos Cristo, revelamos o Pai. Essa é a vontade de Deus que as nossas relações expressem Cristo. E aí a gente tem na família maduros, imaturos, crianças, e aí cada um a gente trata de uma maneira, ensina de uma maneira, conduz e reagimos. É inadmissível que um maduro haja como uma criança. Por isso que a gente fala, olha, a responsabilidade de, das despesas que nós temos como família, são das pessoas maduras, são dos pais. Nós não esperamos isso de criança imatura. Por quê? Porque não vai entender. Acha que é uma obrigação e não é obrigação. Mas à medida que vai caminhando, vai entendendo e compreendendo por que, que tem que repartir as despesas, ajudar nas despesas. Porque está amadurecendo, está entendendo. É a mesma coisa assim, um filho que fica na casa dos pais até 40 anos, 50 anos. Você acha que essa pessoa vai amadurecer algum dia? Não está. Precisa sair de casa. Precisa, na realidade, os pais... Mandar embora, ó, oh, vai dar um jeito na vida, precisa, porque senão não amadurece. É difícil? É, pai, você fica preocupado? Fica, mas ele aprende. E aí começa a amadurecer e entender que as contas, ou seja, o dinheiro que recebe, não é para gastar em qualquer coisa, tem muita coisa que precisa ser controlada e como gastar. Isso é maturidade. Tá. Na família de Deus é diferente? Não, não é, é a mesma coisa, é os mesmos processos. Então a gente precisa amadurecer para revelar Cristo e ensinar o outro a revelar Cristo, para que ele cresça, ser exemplo, ser modelo. Por isso, falo, olha, ser de meu, Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está falando de quê? Da maneira de viver, da oferta que ele fez de sua vida, em favor da vontade de Deus, para que essa vontade fosse revelada. E é graças a essa atitude de Paulo, esse empenho dele, esse compromisso com Deus, que nós temos hoje o Evangelho escrito. As cartas, a maioria, foram eles que escreveu. Um homem que se comprometeu e evangelizou toda uma região. E a gente precisa ter o mesmo compromisso com o reino de Deus e a vontade de Deus para não cair no engano desses falsos profetas que estão aqui pervertendo, corrompendo. E se eu não conheço e não compreendo a simplicidade de Cristo, do evangelho que ele anunciou, eu caio. Caio no engano achando que está beleza, que está tranquilo. Não está. E aí, todos nós conhecemos a salvação pela graça, nós prestaremos conta diante do tribunal de Deus sobre as obras que praticamos. Sobre a minha omissão, a minha preguiça, a minha falta de compromisso, a minha procrastinação naquilo que eu preciso fazer. Eu preciso amadurecer, eu preciso crescer. É o natural, é o normal. Qualquer coisa diferente disso é irracional dentro da realidade de Deus espiritual que ele nos chama para viver. É o que Paulo fala quando ele escreve aos Coríntios, fala assim, olha gente, eu não pude falar com vocês a pessoas maduras. Eu tive que falar com vocês como crianças. Por quê? Porque vocês não entenderam nada. Porque vocês estão vivendo como pessoas naturais. Isso se aplica às nossas vidas. E a gente precisa nos comprometer com para primeiro, amadurecermos, segundo, conhecermos, entendermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e como a gente deve viver aqui, para que também, conhecendo e compreendendo as escrituras, não caiamos no engano de pessoas inescrupulosas, corruptas, que falam de Deus, falam do evangelho, mas pregam simplesmente interesse próprio, não falam não anunciam e não mostram a vontade de Deus e nem a verdade que a gente precisa. De. Querem escravizar, querem dominar, querem nos impedir de compreender e entender a vontade de Deus. Isso é pouco? Não. Isso está cheio. Diria que tem mais falso profeta pregando o evangelho, falando de Cristo, do que pessoas que estão pregando aquilo que seja a vontade de Deus. E a gente precisa refletir sobre isso. Aonde eu estou? Qual é a minha caminhada? Qual é a minha jornada? Para onde eu estou indo? Qual a direção que eu tenho tomado? Qual o compromisso que eu tenho com Deus? Não é comigo. Não é com Ari. Não é com Guilherme. Não é com ninguém. É o compromisso que eu tenho com Deus quanto à sua vontade. Nós somos meros instrumentos de Deus para ajudar, para aprender, para fazermos a caminhada juntos. E vamos errar com vocês. Mas nós temos um bom compromisso de crescer, de amadurecer, de buscar, de entender. E é um compromisso que nós todos precisamos ter como família, como congregação. Conhecer a vontade de Deus. Buscar essa vontade. Viver essa vontade. Andar nessa vontade. Para glorificarmos. Porque tudo, como Paulo escreve no final do capítulo 11, tudo, tudo foi feito por ele, é para ele e é por meio dele. É para Cristo, nada mais. As coisas deste mundo usamos, usufruímos, mas não nos deixamos ser dominados. Não corremos atrás das coisas deste mundo. Não podemos correr, porque nós temos um compromisso muito maior. A gente aproveita do mundo as oportunidades que nos dão. Como Paulo instruiu os escravos. Olha gente, não corra atrás da liberdade de vocês, estejam contentes na situação que vocês conheceram a Cristo. Mas se tiver a oportunidade de ser livre, o que é que ele fala? Pegue. A mesma coisa é a nossa realidade. vida. Isso é viver o Evangelho. Isso é compromisso com Deus. Isso é andar na vontade. E não cair no engodo de falsos profetas que ficam prometendo coisas que não estão nas escrituras. Não é a nossa situação aqui, é ah, Jesus não veio em carne. A gente nem discute isso porque a gente sabe que veio em carne. Mas os outros ensinos dos outros falsos profetas, talvez seja, estejamos sendo enganados por falta de conhecimento, por falta de entendimento da vontade de Deus. E não tem outra fonte, Escritura Sagrada. Se eu não ler, não vou chegar em lugar. E lendo quer dizer que eu vou ter todo o entendimento? Não. Talvez depois de você ler algumas vezes, algumas vezes, algumas vezes mesmo que você vai começar a entender o que, que Deus está falando mas é uma dependência do Espírito. Porque se a gente lê com o coração corrompido, cheio de natureza humana, certamente não entenderemos e nós agiremos como os falsos profetas, buscaremos aquilo que é o nosso interesse. Como já ouvi várias vezes, tirando a passagem de contexto, falou, olha, se a gente pedir a Deus o que quiser, ele vai dar. E aí a pessoa começou a pedir o carro, não tem nada a ver a passagem nem com a vontade de Deus. Isso quer dizer que eu não preciso de um carro? Não, não quer dizer isso, não. Se eu precisar, Deus vai suprir. E é isso que a gente precisa entender. Deus nos dá o que nós precisamos para o seu bem e para a sua vida. E aí ele entra no outro aspecto, quando ele fala acerca do amor. A gente precisa entender que Deus é amor. Paulo escrevendo os Coríntios, no capítulo 3, 13, ele fala do amor. Tudo vai passar, mas o amor é a única coisa que permanece, porque Deus é amor. E a gente precisa entender, amor não é gostar, porque não depende de eu gostar, não gostar das pessoas. Isso é um sentimento natural. O amor de Deus não é isso. O amor de Deus é o fazer o que precisa ser feito, o que Deus faz. Se Ele nos salvou, se Ele providenciou a salvação, quando nós éramos ainda pecadores, e nós muitas vezes queremos assim, olha só, vou perdoar aquele ele é quando ele reconheceu o seu erro. É ou não é? Isso é de Deus? Não, isso é do diabo. Isso é natural. Quando a gente fala de natureza humana, a gente fala assim, a gente pensa que é nosso. Não, não é não, isso é natureza do diabo. A nossa natureza humana é natureza do diabo. Quando a gente anda segundo a natureza humana, nós estamos andando segundo o diabo e não segundo Deus. Então se eu exijo que o outro se arrependa para eu perdoar, isso é de Deus, é isso que a gente precisa. Eu vou fazer por o outro, não porque ele merece, mas eu sei que Deus faz. Por isso, no Velho Testamento, e Paulo escreve isso na carta aos Romanos: se o teu inimigo tiver com fome, ou se ele tiver com sede, o que, que a gente faz? Se lasque. É isso que a gente fala para ele? Se vira. É? Não. É para nós fazermos o quê? Dar água de beber. Dar o se ele precisa de ajuda, no Velho Testamento, fala acerca do seu animal de carga que caiu. A gente deve ir lá ajudar a erguer o animal, mesmo para um Hoje em dia, talvez ajudar a empurrar o carro, consertar o carro, mesmo para um Isso é expressar amor. Paulo fala que quem ama não pratica o mal contra o próximo. Que a lei e os profetas se resume a dois mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. Nós revelamos que somos filhos de Deus, conhecemos a Deus quando amamos. Não quem nós gostamos amamos todas as pessoas com quem nós nos relacionamos e somos capazes de fazer por ela o que precisa ser feito, como Deus fez por nós. Esse é o um entendimento que Deus deseja que a gente tenha. É assim que nós revelamos que nós conhecemos Deus. Se eu odeio, se eu não perdoo, isso quer dizer não entendi Perdão de Deus recebido, não entendi o amor de Deus. Receber. Estou simplesmente sendo criança imatura. E nós somos chamados para viver e revelar esse amor. Pois se permanecemos nesse amor, nós não só conheceremos mais a Deus, mas revelaremos mais esse Deus. E a gente precisa entender: não é uma questão assim, amanhã eu acordo outra pessoa. Não. É uma jornada de entendimento, de discernimento, de iluminar entendimento. Deus vai nos conduzindo, mas eu preciso, do primeiro passo, compromisso com Deus. Compromisso em querer conhecer a sua vontade. Em compreender a sua vontade, compreender o seu querer. E a essa vontade me submeter, para que ele se revele através da mim. O Evangelho de João fala disso, apresentando. Deus é amor, e se eu amo, eu estou se eu gosto, se eu amo, eu estou. E eu estou revelando Deus às pessoas. E você faz o que precisa. Assim. Porque Deus fez por nós. Nós somos chamados para isso. Esse é o verdadeiro evangelho. Andar na verdade, não submeter ao que é falso, exige discernimento, exige compromisso com Deus e exige andar na vontade de Deus. Para revelarmos, manifestarmos a vontade e querer de Deus na cidade. Muita coisa para aprender, tempos. Uma jornada longa, com certeza. Que dá vontade, muitas vezes, de desistir, dá. Mas nós somos daqueles que não olham para trás. A gente persevera na direção que Deus nos chama para Para experimentarmos da verdadeira liberdade. Para experimentarmos da verdadeira, para revelarmos o Criador. É isso que a gente precisa. Ele nos colocou em sua presença. Cristo nos colocou... Na presença do Pai. Ele nos uniu com a obra que ele fez com o Pai. Nós estamos nele, ele está em nós. Nós somos pedras vivas neste tempo. Nós somos o santuário de Deus, morada do Espírito. Para quê? Para revelarmos esse Deus ao mundo. Não é para falar das nossas as nossas religiosidades, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, do querer impor às pessoas um evangelho que não tem nada a ver com o reino de Deus. É agirmos em favor do mundo, revelando Deus, manifestando o seu amor, independente de quem seja, independente de merecer ou não, é isso que a gente precisa. Estamos aqui para revelar Deus às pessoas, para encher essa terra com conhecimento da glória, para revelar os Toda a bondade, toda a misericórdia, toda a graça de Deus. Porque é o dia do juízo, nós vivemos a graça que é manifesta, que é revelada, que foi feita pela obra que Cristo realizou e que nós temos o papel de revelar essa graça, esse amor, essa misericórdia. Ninguém mais vai fazer isso. Somente nós, quando crescemos, quando amadurecemos, quando compreendemos a vontade de Deus, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes da nossa vida, das nossas relações, como comunidade, como família, no trabalho, na rua, na escola, se eu estou estudando, ó, eu tenho que revelar esse Deus, eu preciso, eu preciso primeiro entender isso, e aí caminhar nessa direção, para cumprir e viver plenamente a vontade de Deus. Amém? Vamos ter um tempo de oração, e depois nós vamos participar da cena. Ah, Feche os teus olhos. Senhor, nós agradecemos por tua misericórdia, tua graça, tua bondade. Agradecemos pelo teu amor que o Senhor revelou. Abra o nosso entendimento, Senhor. Abra para que a gente possa entender e compreender a sua vontade e vivemos a simplicidade revelada por Cristo no teu evangelho de maneira que nas boas novas a gente compreenda como devemos viver neste mundo, como andar neste mundo, não sucumbindo, Senhor, aos desejos da natureza humana, mas rejeitando toda a obra da, das trevas, possamos nos comprometer com seu amor, com sua vontade, buscar o conhecimento, o entendimento, a compreensão da sua vontade para sermos instrumento de justiça, expressão dessa graça maravilhosa, do teu amor maravilhoso revelado a nós. Nós precisamos mais do que revelar e entender para que entendendo e conhecendo deste amor, na plenitude da tua vontade, possamos expressar, revelar e manifestar esse amor no mundo. Para que o teu nome seja glorificado, para que o Senhor receba toda a glória, todo o louvor, ó oh Pai, para que vejam o Senhor através de nossas vidas. Conduza-nos nessa jornada, ensina-nos a comprometer contigo, com teu querer e com teu desejo, iluminando o nosso entendimento e conduzindo. Nós pedimos e te agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.